0: It's time to grow the fuck up und damit herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge ähm, von dem Podcast Grow the Fuck Up. Erstmal, worum geht es in dem Podcast? Ich rede hier mit verschiedenen Leuten über ihren Werdegang, äh, was sie zu dem macht, was sie heute sind und wo sie hinwollen und natürlich auch, was es bedeutet, äh, erwachsen zu werden. Deswegen heißt der Podcast Grow the Fuck Up. Äh, ich bin hier mit dem Major League Gamer <lacht> Mochiado. Ähm, du hast heute Geburtstag, vielleicht stellst ja, du dich kurz vor, wie alt bist du geworden? Was machst du
1: so? Ähm, also ich bin Mauro, ich äh, bin in Hamburg geboren, aber in New York aufgewachsen. Ähm, ja, ich spiele momentan nur Basketball, studiere halt online jetzt mein letztes Semester noch. Ja. Ähm, Wegen Corona ist ja in New York alles zu, deshalb bin ich Fußball gekommen.
0: Achso, du studierst in New York? Ja,
1: also online noch, genau. Okay, Und, ähm, ja, das, das war's. Also ich bin jetzt 24 geworden. Ich weiß nicht, ich schon gesagt wow.
0: Ich weiß nicht, aber egal. Junge. Also 24, Studium fast beendet. Genau. Ähm, ich habe mir sowas Kleines überlegt für heute, weil ich wollte sowieso was einführen, dass ich ein bisschen mehr zurück zu dem eigentlichen Thema meines Podcasts komme. Ähm, deswegen habe ich eine Frage vorbereitet, die ich ab jetzt jedem stellen werde. Ja. Und äh, die Frage lautet, was heißt es für dich, erwachsen zu sein? Oh, das ist eine richtig gute Frage. Weil ja. du bist heute 24 geworden ja. und das ist immer noch extrem jung. Ja. So, mit 24 ist man noch lange nicht erwachsen. Auf jeden, Fall. So, ähm, Auf jeden Fall. Aber es führt eigentlich nichts dran vorbei. Deswegen würde mich mal so interessieren, wo siehst du dich, wenn du wirklich erwachsen bist? Wenn ich wirklich
1: erwachsen bin, dann äh, sehe ich mich hoffentlich äh, zufrieden mit meinem Leben was also eine super klischeehafte Aussage ist, ne? aber das ja. ist, finde ich, schwerer zu machen, als also es ist leichter gesagt als getan, sage ich, ähm, weil man halt auch wegen dem sozialen Druck viel in diese Schienen kommt, wo man einfach Sachen macht, damit Leute eigentlich hinterfragen, Sachen hinterfragen Exactly. Und ich würde sagen, das wäre für mich auch, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich auch in meinen Augen erwachsen geworden, weil dann habe ich ja sozusagen mein Lebensziel, in Anführungsstrichen, dann erreicht. Das ist, glaube ich, das Hauptziel, dass jeder happy ist. Ne?
0: Also. Ja, safe. Also glücklich sein, das höre ich oft. Ja. Also, also ich rede auch auf ähm, Mike, rede ich ganz oft über das Thema. Manchmal wünsche ich mir so, dass ich so immer so ein Mike dabei hätte. Ja. Heute Morgen, ich war auch ähm, Essen äh, mit zwei Freundinnen und wir hatten wieder so eine kranklange Konversation halt genau darüber. Äh, ich kann dir ja mal meine Sicht darauf verraten. Genau, auf jeden Fall. Weswegen genau, ähm, ich auch finde, dass du zum Beispiel auf einem guten Weg bist. Ich meine, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber so das, was ich bis jetzt mitbekommen habe so auf Instagram, so man merkt auf jeden Fall du verfolgst klare Ziele mhm. und äh, du hast auf jeden Fall eine Agenda so. ja, auf jeden Fall. Ähm, und für mich erwachsen werden bedeutet für mich dass man Sacrifices macht also dass man über äh, dass man Verantwortung übernimmt also mhm. als Kind ist man so ja, ein Bündel aus Potenzial ja. weißt du ja. so, du kannst eigentlich alles werden in, in alle so Richtungen ja. genau du kannst in alle Richtungen gehen aber je älter du wirst desto näher rückt der Punkt, wo du dich für irgendwas entscheiden musst, wo ja. du der Beste drin sein willst oder Verstand. was du verfolgen ja. möchtest, so, und ja, du hast zwei Sachen gefunden, die dir Spaß machen, so, deswegen bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg, ähm, ansonsten leidet man irgendwann wahrscheinlich an so einem Peter-Pan-Syndrom, wo man einfach alles so ein bisschen macht, aber nichts richtig.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, also ich, wie gesagt, das hast du gerade echt gut formuliert, mit das, ich, es ist halt, es schränkt sich halt ein, ne, Dann, dass das, äh, die Möglichkeiten werden halt immer geringer. Und ich finde, dass es halt auch ähm, wichtig ist, dass du nicht einfach, wie du sagst, halt diesen Weg gehst. Ne? Alles, die Möglichkeiten werden immer weniger und dann merkst du, oh shit, das ist nicht das, was ich wirklich machen möchte. Ja. Ähm, und das war halt, wir haben auch da kurz drüber geredet bei äh, Acheans Party, glaube ich, war das. Ja, da Genau, jetzt da. vor einer Woche. Genau, da haben wir uns genau. ja erst das erste Mal, würde ich sagen, richtig unterhalten. Ja, ja? Nochmal. Um, da haben wir auch darüber geredet, da haben wir kurz über deinen Podcast auch geredet und auch über, den, über mein Journalismusstudium und ich habe ja auch gesagt, dass ich auch Fragen äh, an dich hatte wegen dem Podcast, weil das mich interessiert hat und ich würde auch sagen, dass es halt genauso wie du, wie du sagst, es halt für mich, Journalismus ist cool, aber ich will, ich will nicht mehr äh, in diese Klischee-Schiene, okay, Kommentator werden oder ja, bei einem Magazin arbeiten, sondern klar. mich ein bisschen selbstständig machen und das fand ich bei dir richtig geil, Das war einen Podcast aufgemacht, oder ja. aufgebaut hast. Ne? Danke
0: dir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich auch ähm, auf den Film von Journalismus gebracht. Also ähm, ich finde die Idee an sich eigentlich extrem interessant und ich finde auch, das passt zu mir. Ich habe halt mit dem Podcast einfach angefangen und das entwickelt sich gerade ähm, und ich merke halt so, wie ich mit jedem Podcast einfach noch was dazu lerne. Mhm. So, es kommt immer mehr und mehr so ja, eine Sache, die halt zu meinem eigenen Ding wird. Ne? Ja. Und das ist das, was gut daran ist. Aber ich hätte gerne so diese professionelle Ausbildung dahinter. Ja. Ähm, wovor ich halt immer Angst hatte bei Journalismus, ist, dass mir so eine, ja, so eine politische Agenda aufgezwungen mhm. wird. Weißt du? so ähm, ich, ich finde, oft sieht man ja, Journalisten, die einfach nicht mehr wirklich frei denken, die halt so tun, als ob sie Sachen hinterfragen. Aber da steht immer eine ganz besondere Agenda dahinter. Mhm. so Ich kann die jetzt nicht klar definieren, aber... Ich weiß, was du meinst. Ähm, das, du studierst ja. in New York, wie empfindest du das da? Also ich
1: finde das genau so, also genau wie du sagst, die haben halt eine Agenda, du, äh, egal welches News-Network das ist, zum Beispiel Fox News, ne, das ist ja. jetzt super groß. Aber bin, right wing. Auch, ja genau, oh, right wing, weißt ja. du genau, was du meinst. Und, ähm, aber das in je, also Fashion, Sport, auch, auch in den Schienen, haben halt alle ähm, Reporter oder Journalisten haben halt eine Agenda, das ist sehr deutlich. Ja. Ja. Und ich glaube genau wie du sagst, dieses kritische Denken, dieses Nachfragen, das Hinterfragen, das war das, was mich am Journalismus herangezogen reingezogen hat. Ja. Ich habe gemerkt, dass sie hat das auch dir schon beibringen Die wird halt beigebracht, wie kannst du Leute reinziehen und, und wie kannst du, keine Ahnung, eine Zeitung verkaufen, wie, was, was zieht Leute klar, an, klar. so Clickbaiten. Ja. ja, der kommerzielle Aspekt spielt genau. eine immer größere Rolle, natürlich, so, ja. natürlich. Vor allem, das ist ja eine sterbende Profession, sag ich mal. Ne? also Es ja langsam ja. aus, so ja. dieses traditionelle Journalismus stirbt ja. aus ich glaube, aus dem Grund wird das halt auch, wie du sagst, halt immer mehr so agenda driven sage ich mal. Sorry, ich, mir fehlen übrigens... Nein, Bruder, so benutze die, alle Angriffen, okay, wenn okay, du willst. Mir fehlen bei dem deutschen Wortschatz so ein bisschen die höheren Worte. Deshalb, ja, ja. Aber also ja, genau. Also das ist halt in meinen Augen auch, was mich halt davon abgetan hat, diese traditionelle, in Anführungsstrichen, Route zu gehen. Und ähm, deshalb, Podcast war eine Sache, die ich echt geil fand. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich bin halt, wollte ich Sportjournalistin. Ja. Ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Filthy Fellows. Das ja. ist ein Fußball-Podcast. Habe ich auch schon
0: mitbekommen, ja. auf jeden Fall. Ja. Und äh, da
1: das hat mich halt sehr hart inspiriert. Danach, wenn ich halt so, wie du sagst, man muss halt einfach machen. Das habe ja. ich halt nie gemacht. Ich war halt immer so, ah, soll ich es machen, soll ich es machen? Und dann, äh, ja, man, ja, du bist der einzige Typ, den ich wirklich persönlich kenne, der einen Podcast ja. hat. So ich freue mich sehr. Sein darf. Ne? Ja.
0: Also wenn du Hilfe brauchst, ich helfe dir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sage dir auch, wie man das hochlädt. Also es ist wirklich ja. leicht, man muss halt wirklich einfach anfangen. Was ich halt sehr mag an dem Podcast, du kannst wirklich deine eigene Meinung mhm. und auch deine eigene Persönlichkeit kannst du sehr stark einfließen lassen. Also man ja. ist ja nicht limitiert in den Sachen, die man sagen darf oder genau. ähm, ja auch in dem Wortschatz, den man benutzen darf natürlich. Ja stimmt, es ja. ist ein bisschen
1: lästiger auch einfach. Absolut. Ja.
0: Aber der Grund, warum äh, Journalismus in meinen Augen halt auch ausstirbt, ähm, oder zumindest dieser traditionelle Journalismus, ist, dass momentan halt jeder, der sich einfach ein Mic schnappt oder irgendwie einen Artikel schreibt und den auf irgendeiner so Fake-News-Website äh, irgendwie hochlädt, so, der ist auf einmal Journalist. Und die Sachen werden viel weniger hinterfragt. Ich kenne so viele Leute, die einfach... Die, die jucken Fakten gar nicht mehr. No Fact Check. Genau, ja, gibt es ja. ne? oh. kaum noch. Ist auch so unübersichtlich geworden. Deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dass so eine neue Generation an Journalisten kommt, mhm. die wirklich so Fakten noch ernst nehmen. Weil mittlerweile, ich meine gerade in Amerika, merkt ja. man einfach, du kannst irgendwas vom Pferd erzählen und <lacht> es wird einfach für bare Münze genommen. So. Das hat man ja
1: auch mit Barack Obama zum Beispiel gesehen, ähm, diese ganzen Geburtsurkundengeschichten. Ja. Ja, also, also das wirklich. dieses Ungebildete, einfach irgendwas zu einem Rumor gehört, irgendwie so ein Gerücht und dann haben Leute das echt wirklich geglaubt. Ne? Ja, das Absolut, ist absolut. Also halt ein Beispiel davon. Also.
0: No, also in Amerika ist das generell weit verbreitet. Ähm, du bist in New York aufgewachsen. Ja. New York ist eine extrem interessante Stadt. Find's also ähm, ich meine, das ist ja wirklich, also du bist Metropolit. Ja. Ich meine, ich, ich bin in Hamburg aufgewachsen. Hamburg ist für Deutschland schon eine recht große Stadt, ja. aber du kennst Hamburg. Hamburg ist ein Dorf. Ja, das so, ist so. Wie? Man kennt jeden. Ja, ich man kennt jeden. Eh Wie hast. ist es in New York aufzuwachsen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Um, ich glaube, das, was ich halt jedem sage, so, mein biased opinion, das ist die geilste Stadt der Welt. Aber ich glaube, dass halt viele Leute, wenn ich das mal realistisch sagen muss, die Stadt vielleicht auch nicht mögen, weil es ist halt extrem Es ist eine kranke Energie. Ja. Die ja. Stadt schläft nicht. Das ist, da äh, sagt man ja auch, das Aber es ist ja. wirklich so, du bist halt, du kannst um 3 Uhr morgens an einem Mittwoch rausgehen. Und es haben Supermärkte offen, so weißt du, das ist verrückt, das hat man hier nicht, hier haben Sonntags äh, Rewe und so zu, das ist für mich so ein ja. komplettes Konzept, da aufzuwachsen, war einfach wild, die Stadt hat mich auch krank geprägt einfach. Ähm, Inwiefern? Einfach, die, die, ich war früher sehr, als Kind sehr introvertiert, also wenn ja. man jetzt nicht denkt, ich bin ja eigentlich relativ Ja, offen. absolut, also der Junge ist mit jedem gut. Ja, das, und ähm, ja, es hat mir einfach... Das, also einfach beigebracht, dass man, dass man äh, offen sein kann, man selber sein kann. Ich glaube, dass es das in Deutschland ein bisschen, äh, in, mein, in meiner Erfahrung einfach nicht so ist. Ja. Ähm, in Amerika sind halt vor allem in New York alle so offen, du siehst da Sachen. Ich auch alleine finde ich zum Beispiel, ein bizarres Beispiel jetzt, aber zum Beispiel, wenn du hier jemanden siehst, Crossfresser oder so. Ja, das ja. Das ist immer so ein Baby was trägt der? Und ja, hier glotzen in alle. Ja, In, in Hamburg ich, das, Glotzen alle. Ich meine, es ist ja auch nicht mein Fall, yeah. so, aber lass die doch machen, solange es die safe Effekte In New York siehst du das alle halt an jeder Ecke. Da siehst du jemanden, der mit einem, keine Ahnung, Saxophon in der U-Bahn um 6 Uhr morgens äh, spielt. Oder ja. So, ja. Ähm, Showtime, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Breakdance so Breakdancen. Klar, natürlich. Das heißt, diese natürlich. Offenheit, so jeder respektet jeden, alle. Es ist halt mäßig dieses machen. Ja, so diese lang, Leute, die so mit ihren Caps. Und flippen, genau, ja. genau, so flippen und so Tricks machen. es ist halt einfach dieses. Solange es mich nicht äh, irgendwie negativ beeinflusst, lass ich die machen. Ja. Und, und äh, äh, ja, das hat mich einfach geprägt. Ich habe, glaube ich, diese Mentalität auch einfach adapted und hof, Hoffentlich kommt es auch so rüber, dass ich bei diesen Standards lebe. Ja,
0: absolut. Also ich meine, New York ist extrem high pace. So, ich ja. war einmal eine Woche da und ich muss sagen, wirklich, also was, was für Eindrücke so die Stadt auf einen macht, die Leute allein. Ja. Also... Es ist wirklich crazy. Ich finde generell so, der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist immer eminent. Also man ja. sieht es eigentlich direkt so an der Persönlichkeit der Leute. Auch die Sexualität von den Leuten ist eine ganz andere. So, mhm. Die gehen damit ganz anders um als ganz hier. Heißen, ja. ja ja Also mein Bruder war gerade in Amerika und auch er ist wieder gekommen. Und er meint so, ey, ich komme gar nicht mehr auf die Mädchen, klar, und so weißt du, 17-Jähriger, kleiner ja. Junge. Ja, das ist echt so. Äh. Ich
1: finde auch einfach, dass die, die Leute viel aggressiver sind und dieses äh, gutes Wort, was, was tritt im Englischen ist... Ähm Uh, relentless. Ja, ja. Die, 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 die haben, ja, genau. Die haben, so eine, die haben eine Einstellung, ich, ich mache das und ich lasse mich von keinem irgendwie beeinflussen. Ich ja. ziehe das durch. Ich habe, genau was du meintest, halt, ne, so viele Leute in meiner Situation, die jetzt, keine Ahnung, mit 23, 24 noch Regionalliga-Basketball spielen, hören dann auch auf. Aber weil ja. das halt ein Traum von mir ist, sehe ich das nicht ein. Ne? In welcher Liga
0: spielst du Regional, Erste Regionalliga. Ja. Ähm, was ich kenne also. mich nicht ganz so aus, also ich kenne halt nur Tim, Tim, ja. kennst du auch? Ja, er spielt Pro-B, ja, also Pro-B, das ist dann zweite genau. und Regionalliga ist
1: dann dritte. Eine, genau, ist eine drunter. Ja, ja. Rein theoretisch ist es die vierte Liga sogar, weil es gibt eine Pro-B und eine Pro-A, die sind beide zweite Bundesliga, okay, ich weiß auch ja. nicht warum. Aber, <lacht> ähm, ja genau, und ich meine, die erste Regionalliga ist auch eine zum meisten Teil professionelle Liga, also die ja. Spieler werden auch alle bezahlt und so, ja. aber es ist ja natürlich äh, nichts im Vergleich zu Pro-B und Pro-A, ne? äh, was finanziell angeht, aber um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, halt einfach diese Einstellung, dass ähm, die mag ich halt, dieses, dieses aggressive, deine Träume verfolgen. Ja, ja. Den American Dream in Anführungsstrichen. Ja. Ist ja auch ein bisschen so träumerisch, und so aber ich, ich mag diese anything is possible attitude, die die haben. Hier extrem ist halt so extrem. extrem. überrealistisch ja. in Europa. Und
0: ich das Die Leute auch. limitieren sich hier sehr stark selbst. Und schnell. Auch ja. Vor allem ja. sehr jung, ne? Mit ja. 18 schon grad, ich
1: muss jetzt BWL studieren. Genau. Ich, ja. ich sehe das
0: bei mir selbst. Ich meine, ich studiere mhm. BWL. Ja, ja. ja, aber ist ja auch also. nichts falsch damit, ne? Ja. Also. Ja, an sich nicht, so es hat mir auch viel gegeben, aber ich merke halt, als, als Kind dachte ich immer, ich werde niemals so sein wie alle anderen, mm. weißt du? So, und irgendwo auf dem Weg, also somewhere along the way, so, ist es einfach verloren gegangen. Ja. Ne? So, und jetzt gerade kommt es so wieder zurück, weißt du es bildet sich wieder so eine eigene Persönlichkeit, es bildet sich wieder der Drive, was Eigenes zu machen und vor allen Dingen auch darauf zu scheißen, ja, so, was alle anderen machen, ne? ich meine, das ist generell wichtig, so, man, man, muss, man muss eigentlich an sich immer darauf achten, okay, was sind so deine eigenen Ziele und man mhm. muss sich die ganze Zeit monitoren, weißt du, weil du wirst extrem schnell in diesen Sog der Gesellschaft wieder reingezogen. Ja. So. Und ich meine, bei dir, ich merke das schon, also ich sehe ja deine Instagram-Story und so, ja. also ich kenne keinen deutschen professionellen äh, Spieler, der so hart durchzieht wie du, außer die werden halt gezwungen durch ja. ihre Vereine, ne? so, aber irgendwas in dir gibt dir halt den Drive, ja. so. und das finde ich halt sehr stark.
1: Danke, Mann. Ja. Also. Bei dir auch, ich, ich wollte das auch nochmal sagen, ich finde das mega cool, wie gesagt, dass du halt äh, deine eigene Schiene fährst. Also, das ist halt, ich muss ehrlich gestehen, das erste Mal, wo ich dich kennengelernt habe, fand ich dich richtig komisch. Ich, war so, ich, ja, ich, weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich den äh, mag oder nicht. Und dann, ja. wie gesagt, bei Scheiern habe ich dich, also dann war ich aber, ich habe das auch, ich habe mit Leonie sogar darüber geredet. Schau okay. ja. äh, <lacht> Ich war dann so, ja, ich weiß nicht, ob ich den mag oder nicht. Ich, ist ich konnte dich nicht richtig einschätzen und dann, weil du warst, du warst richtig authentisch und offen und, ähm, weil ich das hier in Deutschland nicht so kenne, war, dachte ich halt, vielleicht ist das Fake. Ne? Und, dann ja. ich, und wir haben ja viele gleiche Freunde, Jadeltin. Ne? absolut, und deshalb weiß ich ja, okay, wenn die ihn alle korrekt finden, dann gebe ich ihm mal eine Chance. Bei Scheiern habe ich dich dann Todes gefeiert. War ja, ja auch so, Digga, der Typ ist einfach Mann. Weißt du, Ja,
0: hat. Ich hatte auch einfach, also ich, ich habe bei manchen Leuten habe ich einfach so dieses Feeling, okay, da steckt mehr dahinter. Mhm. Und ich habe halt so dieses große Interesse einfach so an Persönlichkeiten. Deswegen wollte ich dich auch un, äh, unbedingt auf dem Podcast dann haben. Ja, so, also gut, dass wir uns dann bei Scheier noch mal haben. Ja, sowieso. Ja. Ja, Aber um zurück noch einmal zum Basketball zu kommen. Also ja, ich würde auf jeden Fall einmal interessieren, wie das Ganze angefangen hat. Ja. Ähm, und dann, wieso der Unterschied ist zwischen dem Basketball in Amerika mhm. und dem hier in Deutschland.
1: Also wie das angefangen hat, ist, äh, ich war Fußballer ja und in Amerika spielen. Also jetzt wird es immer mehr, aber mhm. zu der Zeit haben nicht so viele Fußball gespielt. Und Soccer ist eher genau, so ein Soccer. Sport ja, ja, genau. Und mein kleiner Bruder ähm, und ich sind halt auch beste Freunde und er war halt besser als ich. also ist auch nicht schlimmes ne? aber ja. wir wurden halt immer verglichen und dann als ich glaube ich 16 war, habe ich dann da einfach keinen Bock mehr drauf gehabt, wenn mir Fußball aufgehört. Und halt einfach immer auf den Straßenplätzen, das gibt es ja an jeder Ecke in New York, an jedem Block ist ein ja. Fußballplatz ja. geführt und ja. habe dann einfach ähm, ja, angefangen, Streetball einfach zu spielen, was mir Spaß gemacht hat und als ich dann glaube ich äh, 17 war, bin ich ja ähm, für das letzte Jahr der Highschool sozusagen nach Deutschland gekommen, Hamburg ja, ja. und ähm, habe dann hier auch angefangen in der U18 im Verein zu spielen und das war das erste Mal, dass ich irgendwie organisiert gespielt habe. und ja, seitdem hat sich dann so eine Leidenschaft entwickelt und äh, zum Unterschied zwischen den beiden Spielen, ich würde sagen, dass das europäische Spiel oder deutsche Spiel ist sehr intelligent, also die Spiele ja. sind wesentlich intelligenter die äh, befassen sich mehr mit Taktik und es ist mhm. sehr teamorientiert ja yeah, yeah. Und ich finde, in Amerika ist es halt genau wie ich, vor allem, jeder Staat ist anders, aber in New York macht es aus, dass halt die Spieler, die sind echt hart. Pure ath ja, genau. Athleticism. Genau, ja, yeah. yeah. Pure Athleticism und halt auch schon diese, bisschen so eine gewisse Arroganz. ja, ja, ja. Es gibt auch so ein Schuhe, I'm from New York, I'm cocky, das sagen. Das ist so, ein, so ein, das ist so eine Aussage bei Hooper, da ist zum Beispiel in New York. Aber das gefällt mir. Ja, mir auch. Es macht es ja. macht's halt spannend. Ne? Und so dieser Pride ist irgendwie genau. da. Ne? Ja, so Die Liebe repräsentiert. Genau, auch. es ist Leidenschaft und ich habe das Gefühl, ja. hier wird das halt oft falsch eingeschätzt. Das ist bei mir auch oft so. Ich, ich ja. halt, habe sehr viel Selbstvertrauen. Ja. Und ich glaube, oft kommt das falsch rüber, aber ich bin eigentlich ein, würde ich hoffentlich komme ich auch so, weil ich bin ein Typ, glaube ich. Ja. Ähm, und viel davon ist ja auch einfach nur, muss man auch nicht so ernst nehmen. Ne? Ich nehme es einfach nicht so ernst. Ich glaube, beim Mars war es auch so, dass habe ich auch gemerkt, dass ich rüberkam. Ich musste mir viel von diesem, diesem playful, dieser Playfulness abgewöhnen, weil äh, viele Trainer das hier nicht so mögen. Ja, Ich
0: finde der Spaß sollte sich auch am meisten Fall, bewahrt bleiben. Ne? Also ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass deutsche Trainer da eher so einen sehr rationalen approach haben und so. Es gibt so einen Spruch, ich glaube, der ist sogar von Conor McGregor. Er meinte irgendwie so, I'm cocky in preparation and in the talk, aber ich bin humble in win or defeat. Ja. So. Und ich finde, das sollte man sich halt beibehalten. Ne? Also, okay, dass fun. egal, wie das Spiel ausgeht, dass man am Ende hingeht und man sagt, okay, man schüttelt die Hände mhm. so und man ist einfach, man, man bleibt bescheiden. Und so. zeigt Respekt
2: genau, einfach, genau, man zeigt Respekt.
1: Ja, McGregor ist äh, auch, ich bin ja, ich weiß, du machst Kampfsport, ich, ja. ich habe äh, selber nie irgendwie richtig Kampfsport gemacht, aber ja. McGregor ist auch einer meiner größten Vorbilder. Safe. Ähm, ja. Einfach die Mentalität, die der Typ hat, absolut,
0: die Arbeitseinstellung ist, was, was ich mir halt Ja, also bei McGregor ist halt sehr stark so dieses, ähm, ach, wie heißt das dann nochmal, dieses Manifestieren mhm, von Gedanken. Ne? Also genau. du denkst etwas, du sprichst es aus. Law of Attraction. Law oh, of Attraction, yeah. exactly. Genau. Ja, okay. Ja, sehr gut. Also das Law of Attraction finde ich auch sehr interessant und das ist vor allen Dingen auch eine dieser Mentalitäten, die kann man durchziehen. Ja. So, ne? ähm, viele haben das dann auch adaptiert, also jetzt nicht nur im Kampfsport, sondern auch in, in anderen Sportarten. So, man ja. hört das immer öfter, dass Leute sagen: Okay, ja, ich, ich I, I, I spoke this into existence. So. Ja. ja, okay, genau. Ähm, ja, dann kommen wir zu dem Journalismusstudium. Let's go. Das interessiert mich besonders. Auf jeden Fall. Ähm, also, wie, wie viele Jahre hast du jetzt physisch wirklich in New York verbracht und dort
1: studiert? Ähm, studiert in New York habe ich jetzt dreieinhalb Jahre. Ja. Also, weil jetzt dieses halbe Jahr ist ja. College Lifestyle, Was? was. Und <lacht> okay, ähm, okay. ja, ich habe. Also, zum Studium mega geil, nicht das, was ich mir halt erhofft habe, aber es hat ja. mir halt die Augen auch geöffnet und hat mir auch sehr viele Sachen beigebracht äh, in der Profession halt, ja, ja. Ähm, was, wo ich auch für mega dankbar bin und ich ist auch nicht irgendwas, wo ich zurückblicke und sage, das bereue ich, das ist eher bereichern, finde ich, ähm, haben ja nur gezeigt, dass ich nicht
0: diese traditionelle
1: Route gehen wollte. Ja. Und was war
0: anders, als du es dir vorgestellt hast? Ich dachte
1: halt, dass ähm, viel davon praktische Prüfung oh, sorry. Äh, ist, oder praktische Erfahrung sein wird, dass ich das ja. wirklich auch umsetzen kann. Und das, das ist es halt nicht. Ein Journalismusstudium ist halt... Ähm, Sehr theoretisch. Viel die, genau, viel die englische Sprache lernen, viel Theorie. Ja, ja. Ähm, und halt natürlich dann auch Sachen wie Artikel schreiben und so, aber genau. auch Plan, äh, verschiedene Module. Ähm, ja, also es ist, ich, ich, das hört sich jetzt vielleicht so an, dass man sagt: ey, Das ist ja ein bisschen naiv, dass du nicht dachtest, dass das auch Teil davon ist. Dachte ich schon? Bisschen, ja, klar, man denkt,
0: das ist so ein 50-50-Ding, genau. aber man will auch an eigenen Projekten genau, arbeiten. Genau. Und, sowas, und ne? das, war's das war es eigentlich. weil war immer ja. sehr viel vorgeschrieben ist. Und das,
1: äh, ja. Ähnlich wie bei dir, schätze ich mal. Ich mag Absolut. nicht, wenn Leute mir Sachen vorschreiben. Ich mag gerne ja. kreativ sein. Absolut. Ja. Und, äh, ja, genau. halt
0: also, ich muss sagen, das, was ich interessant finde, ist natürlich auch dieser Aspekt. Du kriegst die Werkzeuge irgendwie mm. in die Wiege gelegt. So. Ähm, um wirklich richtig schreiben zu können. Wie verfasse ich überhaupt einen Artikel, dass es kongruent ist? So, natürlich Grammatik auch ist auch mhm. einfach wichtig. So, du musst ja die Sprache so perfekt beherrschen, damit du überhaupt in dieses Business einsteigen kannst. Ne? Und das ist halt eine Menge Arbeit. Ich glaube, die meisten Leute sind einfach nicht mehr bereit, diese Arbeit so auf sich zu nehmen, mhm. ähm, sondern fangen einfach so an, Artikel zu schreiben. So, und ich ja. glaube, manchmal lohnt es sich, so den Kopf runterzunehmen und wirklich auf dieses eine Ziel hinzuarbeiten, ja. wenn man weiß, dass es sich lohnt. So. Ja. Vor allem
1: wenn man das Commitment eingegangen ist. Also bei mir, wie gesagt, das Studium, ich hätte es auch abbrechen können. Ja. Ich habe sehr entspannte Eltern äh, und ja. die haben halt gesagt, mach was du willst, solange du <lacht> heavy bist. Ne? Das, ist, das ist das Beste. Das ist das ja. Wichtigste auch, ja? ja. Und deshalb, ich hatte nie irgendwie einen externen Druck, dass ich das durchziehen
0: muss. Ja. Das war von mir, kam von mir aus und sehr gut. Ja, ja. Also Dafür kannst du auch extrem dankbar sein. So, ja, ich, bin ich, ich bin auch, also ich muss, ich muss mir immer wieder so in Gedanken rufen, was für ein Glück wir eigentlich haben, dass ja. wir so das Leben führen, was wir gerade führen. Ne? Also ja. äh, man kann halt wirklich das machen, was man möchte mhm. gerade. So. Und natürlich, so jeder hat seine eigenen kleinen Probleme und seine eigenen Pakete, die man mit sich rumträgt, aber alles in allem sind wir halt ehrlich bläst.
1: Ja, sind so. wir auch, also im Großen und Ganzen hat kann man nicht von irgendwie großen Problemen reden. Natürlich, wie gesagt, Leute machen viel durch und das soll, soll man noch nicht drüber hinwegblecken, oder das war, wie sagt man, so uh, like, like make light of it also das ist ja, nicht, safe. Ne? Ja, Aber ähm, ja, ich genau wie du es auch gesagt hast also wir, wir sind das alleine wenn du in einem First World Country glaube ich geboren bist generell bist du schon blessed Absolut. Also die, absolut. Die, die Mittel die du kriegst auf dem Weg, die sind das ist ein Blessing ja. also und ich
0: finde es, also irgendwo ist es auch in unserer Verantwortung so das zu nutzen, also ja. ich weiß nicht so es wurde uns geschenkt. so Und jetzt kann man da auch weitermachen. Was ich aber auf jeden Fall nachfragen wollte. Also ich finde, man hört immer so viel über diese College-Experience. Mm, weißt du, so mm. four years of partying ja. und so. Also ähm, kannst du das wiedergeben? Wie, ja, also, wie sieht es da aus? Ähm, also ich sage so, das ist schon äh,
1: sehr wild. Ich kann dir ja. ja nachher auch nochmal ein paar Videos zeigen von ein paar College-Partys. Aber ich, ja, ähm, ich habe wirklich tatsächlich erst angefangen, richtig zu feiern. Ähm, letztes Jahr, also vor eineinhalb Jahren jetzt. Ja. ja. Ähm, weil ich äh, halt sehr lange in einer Beziehung war, auch in Fernbeziehung zum Teil. Okay. Und ja. ich war halt wie gesagt zwei Jahre komplett trocken, ich habe keinen Alkohol getrunken, auch ich mache so oder so keine Drogen, okay. aber ja. Ähm, ja. und in der Zeit äh, war es halt extrem, kennst du bestimmt auch, du trinkst das ist safe, ja. Es ist sehr anstrengend, nüchtern unter ganz vielen Besorgnissen. Ich habe es gestern schon wieder ja, gemerkt. Ja, es ja, ne? ist einfach also, so ätzend.
0: Ja, ich finde es ich find's mittlerweile also ich finde es wirklich lustig und ich kann mir so, ja, also ich kann meine Hemmungen leicht fallen lassen, mhm. wenn ich weiß, dass alle anderen auch betrunken sind, so. Ähm, und dann denken die meisten Leute tatsächlich auch von mir so, dass ich so unnormal besoffen ja. bin, auch wenn ich es gar nicht bin. Ja. Aber an sich hast du halt recht, so. man kann sich das nicht auf Dauer geben. Vor allen Dingen. In Amerika habe ich auch das Gefühl, dass dieser Alkoholkonsum noch mal exzessiver ist, als mm, er hier ist. Ist er ne? auch. Ja. So. Es ist
1: halt, ich habe das Gefühl hier, und das, das mag ich sehr gerne, kann man mal ein Glas Wein trinken oder ein Bier, weil man das echt mag. Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, in Amerika es ist ähm, ja, halt es... White Claw. Das,
0: geht, ja, das geht <lacht> fucked up. Weißt du? das ja, ist, wie ich... heißt dieses andere ekelhafte Zeug? Oh, das uh, ist auch so eine Dose. Truly... Äh, White Club. For irgendwas? Ah, for loco. Four Loco. Oh, oh Schuss, mein das Gott. Schreck, <lacht> ja. ist, also,
1: danach hast du ey, gefühlt eine ne, ne Herzattacke. Das ist richtig so. No
0: schlimm. joke, ey, Four Loco haben die ganzen Americans äh, in Costa Rica immer oh, getrunken. So schlimm. Boah, das ist so widerlich. Ja, das soll, ne schmeckt auch nicht gut, krank ne, krank. Auch. Also ich hatte so einen Kollegen Sascha und er hat einfach so ein Four Loco geshot, gehabt ja. weißt du, so 0,5 oh. äh, Liter wirklich widerlich, widerliches Zeug <lacht> kann ich niemandem legen. Nee, <lacht> auf jeden Fall nicht aber ja, ähm, ja der, also ich sag so
1: das ist ähm, wenn man Party machen will und feiern mag dann ist, ähm, ist Amerika auf jeden Fall ich würde einfach also in meinen Augen ist diese College-Partys, diese House-Partys, das ist halt so ein richtiges Ding. Ja. Das machen die auch, bis die 24, 25, 26 sind. Genau, und dann hören die aber auf. Hören dann die auf Baby, ne? Und dann werden ja. die so richtig äh, ja. familienfreundlich. Spießig auf genau, einmal. Ja, ja. <lacht> White Picket Fans, buy a house. Suburban. You know, suburban Lifestyle. Ja, ja, ja. Und ich habe das Gefühl, hier äh, ist es halt ein bisschen anders. Hier geht man halt in Clubs und Bars. Das ist ähm, in, in New York klar, da gibt es auch viele Clubs und auch Bars, aber das ist einfach nicht so ein Ding. Also man geht in eine Bar, um Sport zu gucken, zum Beispiel Football oder so. Ja, ja Sportsbar. Genau, ja. Sportsbar. Und das ist, äh, ja, also ist auf jeden Fall sehr anders, aber ich muss ehrlich sagen, obwohl, das ist halt sehr extrem ist, dieser Leistung, wenn man das mag, ja, cool. Ja. Ich finde es wesentlich besser hier in, in Deutschland, vor allem mit Corona, die Schan ich weiß, weil ja. ja,
0: die hat sich die Meinung ein bisschen geändert, aber ich fand die Schanze sehr entspannt. Ja, ich auch, auch. Ich auch. Also, nein, ich war unglaublich gerne hm, in der Chance. Ja. Ne? Also, das Schöne war halt einfach so, alle Leute waren chill. Ja. so die, die Vibes, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen ja, soll. So, also, alles war einfach positiv. Ja. So, und das hat mir sehr gefallen. Man konnte mit Leuten Konversationen führen, die man vorher nicht kannte. So, ich genau. habe extrem viele tolle neue Leute kennengelernt. Ich auch unnormal viele. Also ich finde halt immer, man muss an sowas mit bisschen ähm, ja, auch Respekt rangehen. Ne? Weil wenn man so viele neue Leute auf einmal kennenlernt, bei mir ist es oft so, ich freue mich sehr schnell mit Leuten an mhm. und ich liebe es, so neue Persönlichkeiten kennenzulernen, ja. weißt du, so, ähm, aber man, man muss halt damit rechnen, so wenn du so schnell Leute auch in dein Leben lässt, ja. so viele davon werden auch wieder verschwinden ja. so. und ich finde, man muss halt einfach immer so diese Erfahrung sich rausziehen, so die Werte davon mitnehmen und dann muss man die Person auch gehen lassen so. und das ist es halt für mich so diesen Sommer gewesen, dieser Sommer war halt sehr intensiv so, und auch halt für mich auch mehr oder weniger so ohne Purpose einfach, mhm. weißt du? Also ich war einfach nur so, okay, ich, ich wollte im Jetzt leben so, ja. und habe mir wenig Gedanken über das gemacht, was noch kommt. so, ähm, Und so halte ich es auch weiterhin. Also es, es gibt so, ja, es gibt so einen Spruch, der heißt, uh, be present for the moment einfach, mhm. ne? Also dass du halt immer im Hier und Jetzt bist. Ja. So. Ähm, aber doch möchte ich irgendwie auch was hinarbeiten. Mhm. So. Das war diesen Sommer halt gar nicht vorhanden, deswegen habe ich auch so viele Leute kennengelernt. Aber ich muss sagen, so jetzt ist halt die Chance so für mich vorbei. ja das klar Es so, so, war halt eine Erfahrung. Ja, auf so, jeden Fall Vielleicht nächsten Sommer wieder. Ja, vielleicht hoffentlich nächsten Sommer wieder. <lacht>
1: ich ich finde das auch, hast du ja gerade auch angesprochen, ich finde, man muss halt so eine Balance finden zwischen äh, in die Zukunft blicken und auf ein Ziel arbeiten, wie du gesagt hast, oder ein Ziel anstreben. es muss ja nicht eine Arbeit sein unbedingt immer. Ne? Ja. Dass man ein Ziel anstrebt und dass man halt auch äh, auf den im prä präsenten Moment ist. Ich, da habe ich zum Beispiel ein Riesenproblem mit. Ich bin immer so auf die Zukunft fokussiert in allem, dass ich da manchmal so wie du sagst halt so Momente wie die Schanze der Sommer ist für mich so ja. ja,
0: im ja. ja. und das äh, und es ist so viel passiert ja. und gleichzeitig nichts genau, genau. also nicht wirklich ja, irgendwas ja. nennenswertes ja. Ja, einfach mit den <lacht> Kollegen schön ne? genau. ja
2: also
1: ja. auf jeden Fall deshalb äh, ich glaube, für mich hat sich die Chance jetzt auch erstmal erledigt. Ich möchte auch, wie gesagt, äh, mit dem Alkohol erstmal ein bisschen chillen, weil ja. bei mir, ich muss aber sagen, das ist ähm, echt zu viel gewesen. Ja, ja. Echt viel zu viel <lacht> gewesen. Und ja. die Produktivität äh, senkt, also steigt ja dann ab. Es ist ja. Einfach, also
0: hast du den Effekt auf jeden Fall so auf dich selbst gemerkt? Ja, also okay. okay. inwiefern hat er sich ausgedrückt? Ich, wie gesagt, wir haben ja vor dem Podcast kurz drüber geredet. Ja,
1: ich bin halt so eine äh, Morning Person. Also ich mag genau. mo ich bin morgens voller Energie und ich habe einfach gemerkt, dass. Ich, ich schlaf halt nicht, ne? Also ich, ich schlafe nicht mhm. viel, ich schlaf so oder so nur sieben, acht Stunden und dann, ähm, wenn ich halt fünf, bis fünf, sechs draußen war in der Schanze gesoffen habe, ja. <lacht> bin ich halt am um 8 trotzdem in die Halle gegangen. Und wenn du dann halt alle 30 Minuten fast kotzen musst, das ist halt nicht ja. so geil. Und äh, ja, da ist dann halt Online-Classes, ne? Ich habe, äh, manchmal war ich trinken und dann habe ich uns, weil das halt mit der Zeit, mit dem schon zu ja um zwei Uhr morgens in der Class. Und dann oh, muss ich halt unterrichten. Ne, so. Und dann auch noch auf Zoom musst du auch ja, dein genau, Gesicht ja, zeigen. Ne? Genau. Da haben die auch safe gecheckt, ne die Professoren. So. Das, aber, die Juk, die, das Juk, aber das, das ist irgendwie ganz lustig. Das ist auch eine geile Erfahrung, wenn alle dich angucken, alle lächeln, weil die wissen ja. was abkommt. Das ist schon cool. Aber ja, ähm, ja deshalb, ich habe einfach gemerkt, so, dass die, die Ziele, auf die ich den, hinzuarbeiten möchte, ähm, da kann ich einfach Alpo nicht mit, mit vereinbaren. Mit vereinbaren und ja ich kann auch Spaß haben ohne Alkohol, ne? Ich finde, das, das heißt, ist für mich nicht schwer. Deshalb weiß ich nicht, warum. Ich habe mich, ich bin auch eigentlich kein Mitläufer, aber ich habe mich echt. Man lässt sich natürlich da ja.
0: reinziehen. Ich meine, so, ich Ach, war in letzter Zeit, erzählen, ja, ja genau, in letzter Zeit, ich habe unnormal geschootet so gegen, gegen Alkohol und äh. so, ne? Weil ich habe mich halt, habe mich halt gerade so ein bisschen davon losgesagt und ich muss auch sagen, es tut mir halt unnormal gut, ne? Also ich schlafe besser, so. Äh, ich hatte früher extreme Probleme so mit der Haut und so weiter, so mhm. auch alles viel easier jetzt geworden. Ähm, so, ich merke so, nach dem Training meine Recovery ist auch besser, so, weil ja. immer, wenn ich so am, an einem Samstag oder so viel getrunken habe, waren die nächsten drei Tage eigentlich immer so ein bisschen beeinflusst davon bei mir ja, noch. Ne? Aber im Endeffekt, man kann einfach sagen, es bockt besoffen zu sein. Ja, so, es macht Spaß. Auch, so Safe. Deswegen, also ich, ich will das auch gar nicht so hart verteufeln. Ne? So, jeder braucht mal sowas du warst zwei Jahre completely sober, mhm. so bei mir hat das erst letztes Jahr so angefangen, dass ich so immer weniger getrunken habe. So, ja. Das letzte Mal habe ich jetzt an meinem Geburtstag nochmal zwei Gläser Moe getrunken. Da war ich dann auch schon Rille, muss ich sagen. <lacht> ich trau, ja. Also ich vertrage so wenig mit der Rille. Ja. Was sagen, alle was gut ist, das muss ich ehrlich sagen. Safe, safe. Also spart auch Geld vor allem. Genau, genau. Ja, aber ähm, und ich muss auch sagen, das hat auch Spaß gemacht. Ja. So, no joke. Aber ähm, ich merke halt immer weiter so, wie ich es einfach weniger brauche und wie ich so merke, okay, die Benefits überwiegen auf jeden Fall die Benefits, die ich hätte mit Alkohol. Mhm, so. Auf jeden Fall. Und bei mir ist halt so eine sehr starke Fluktuation zwischen Chaos und Ordnung. Ja. Also ich, ich bin auf der einen Seite, arbeite ich dann elf Stunden, ja. aber dann bleibe ich irgendwie bis sieben Uhr morgens wach und bin noch mit irgendwelchen Leuten unterwegs, die ich gerade erst kennengelernt habe. So. Ja. Und Alkohol macht das nochmal um einiges schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich verfall dann wirklich in so Affektsituationen, wo ich einfach so Scheiße Bauer, die so mein ganzes Leben beeinflussen könnte. Ne? Ja. Also äh, da können wir gleich auf Cam auch nochmal drüber reden. Ja, so. auf jeden Fall. bei mir auch. Also ich war ja. mit einem
1: Homie, ich kann seinen Namen jetzt nicht sagen, weil sonst kommt er vielleicht in Schwierigkeiten mit seinem Team, aber <lacht> ja, wir waren auch im Vollsoff auf dem Kran einfach beim Bunker, dieser oh, 100 Meter, ja. Ganz oben, oh, ich hab Plönungs, ne? Ich ja. weiß nicht, was ich da gemacht habe. Oh in einer mein Flasche lauft durch.
0: Ey, da habe ich letztens auch was gesehen ähm, von Noah Joel Kraus, den habe ich gerade erst kennengelernt. Ähm, ist so ein Junge, äh, der macht so Vlogs halt, ne? mhm. so, aber die Vlogs sind wild, die bocken, ja. ehrlich, also, ich guck mal. Und da habe ich auch was gesehen, wo sie einfach random auf irgendeinen so Kran geklettert oh, sind, komplett so besoffen auch, man du? nicht
1: man, man realisiert hat dann auch, man ist ja, äh, Liquid Courage, sagt man im Englischen, das ja. ist dann so richtig <lacht> übermütig, ne, Und absolut, sagt, ja, absolut. absolut, gar nicht ja. gefährlich, so, das ist hart gefährlich,
0: weißt du, ich meine, ich habe,
2: ich finde es immer so lustig, wenn man so daran ja. denkt, was überlebt man alles? Ja, halt also man,
1: man, Wie oft man eigentlich in Lebensgefahr schwebt, wenn ja.
0: man ist, kann man ja. einfach nicht durchblicken. So unnormal, unnormal. Ja. Also ich habe auch auf einem der letzten Podcasts, ich weiß gar nicht, ah ja, das war glaube ich, da habe ich mit äh, Ferdinand äh, und Timon aufgenommen aus der Vocal ja. Wunderlich Experience. Die haben mich auch ähm, auf das Programm gebracht, mit äh, dem ich zum Beispiel hochlade und so mhm. weiter. Also ähm, die sind in vielen Dingen, sind die eigentlich so ein bisschen so meine Vorbilder oder so meine ja. Coaches, was so ja den Podcast angeht, ähm, auch wenn meine Themen natürlich ganz andere sind als die, die die behandeln. Mhm. Ähm, aber bei denen habe ich auch drüber geredet. So, ich war letztes Jahr, äh, war ich so zwei Monate sober ja. und dann habe ich an so einem Geburtstag von so einem random Mädchen habe ich wieder auch noch mal viel getrunken. Ne? Ja. Und allein an dem Abend, also ich habe mich mit so drei Typen angelegt, so, die sich dann oh, im Nachhinein als, äh, als so Pusher hier aus der Gegend äh, herausgestellt haben oh, und so. Weißt du, ich habe meine Kontaktlinsen verloren, ähm, meinen Schlüssel, meine Uhr. P Push im Sinne von weißt du, so Drogen ja, oh, ja, Ja, Drogen, okay. die So, und dann bin ich nach Hause gekommen um 3 Uhr morgens und einer meiner besten Kollegen, ähm, Shoutout an Darian, hat ja. mich nach Hause gebracht ähm, und er ist halt Moslem. Ne? Ja. Und er, er unterstützt sowas wie Alkohol eigentlich gar ja, nicht. Ne? Ja. Aber er hat mich nicht verurteilt, er hat mich einfach nach Hause gebracht, er hat mich so die ganze Zeit noch so aufgemuntert und ja. zum Lachen gebracht und so. Und er meint so, ja, ja, scheiß drauf und so. Und dann musste ich hier zu Hause meine Ex-Freundin wachklingeln. Oh, <lacht> scheiße. Und hat da halt Schlüssel verloren, alles. Ja, weißt ja. du, so da hätte sonst was passieren können. Mitten auf dem Kiez, so Einfach. ein Kollege war noch da, aber der war halt drin. So, und der hat mir dann später meine Jacke gebracht, aber der hat, konnte halt irgendwie nicht helfen, so bei der Fetze. Ich hatte einen kompletten Blackout so einfach Glück gehabt, dass ich Daria noch erreicht habe, so, ansonsten wäre ich nicht nach Hause gekommen.
1: Das sind halt die besten, das sind wirklich so richtig wahrhaftige Freunde, die du dann auch fürs Leben Unnormal. hast, So also Leute, Unnormal. die auch in jeder Situation, egal wie schlecht oder peinlich oder bitter zu dir stehen und auch ja. dich
0: nicht runtermachen, sondern nicht Absolut, hochziehen. Das genau, und ich meine, sowas repaid sich auch, ich würde ja. für den Jungen, würde ich alles tun einfach, so. ja. und allein wegen solcher Situationen, so ähm, muss man einfach sagen, so wenn man es mit Alkohol übertreibt, so dann passieren halt solche Geschichten, Gleichzeitig aber auch macht es dein Leben interessanter. Ne? Ja. Also man hat dann halt solche Geschichten, die man auspacken kann, so, solange man es ja. überlebt. Ja, <lacht> ja. Solange, <lacht> genau. solange ich ja. da. Ja. Also in der Woche darauf sind dann auch so die anonymen Anrufe gekommen von wegen, oh. Oh, was hattest du für Eier am Samstag ja. und so. Und dann musste ich da irgendwie hingehen und das äh, mit dem ja. Klären, genau, und habe dann mit dem einen noch geschrieben und so und meinte so, ja, ey, tut mir leid, so ich ja. kann mich an nichts erinnern. Ja, hat, hat alles ja, ja er meinte dann noch irgendwie so, ja, ähm, so normalerweise hätte man auch mit dir chillen können, so, aber ja. du hast dich halt voll daneben genommen ja. und ich glaube ihm das auch, ne? ja. so, wenn man dann auf einmal so diesen, ja, diese Liquid Courage hat. Ja, auf jeden wird. Fall, ja. Ey, also ich bin ja auch,
1: ich habe ja bei mir, ich glaube, all meine Freunde wissen das, ähm. Ich habe ein kleines Wutproblem, das heißt... Äh, <lacht> Ehrlich? Ja, ich habe das eigentlich... Ich hab das eigentlich irgendwie Nein, gehört, aber ne? das ist gut bei Sportlern, das, ja, ist, ja, gut, das, das ist, ist gut. auf jeden Fall. Ja, also, man das braucht man so, manchmal diese Aggression. Genau, ja. wenn man es unter Kontrolle hat. Ne? Und das Problem ist halt, was du auch gerade angesprochen hast mit Blackouts, das ist auch ein Grund, warum ich halt vom Alkoholprobi wegzubleiben, weil ich halt immer die Tendenz habe, äh, sehr überaggressiv zu werden, wenn ich trinke, was echt einfach nicht bockt. Ich ja. feiere die Leute auch nicht, die sich die dann... Das nicht ist anstrengend.
0: Ja. Ja, gestern hatten wir das auch, ja, also, da zähle ich gleich noch was zu. Ja,
1: richtig unnötig und... Ich, ich bin dann auch immer im Nachhinein, wenn mir dann jemand sagt, ey, du hast das und das gemacht, dann bin ich so, Bro, alles ausfangen. Weißt du? ja,
0: vor allem, ich meine, ich sehe dich ja jetzt, ich ja. merke, okay, du bist voll der ruhige, Alter. bescheidene Typ. So, ja, danke. Und und, Aber ich kann mir das so vorstellen, also ich ja. habe auch einen Kollegen, der trainiert extrem viel auch, ne? also der hat auch mies Testo ne? mhm. und ist halt die ganze Zeit am Pumpen und sippt halt, aber wenn er sippt, dann richtig. richtig ne? genau. also und nicht, gestern war es ne? wieder so, da hat er sich mit äh, Scharjahn irgendwie im Aufzug hat er sich geprügelt. Oh Mann, Und weißt du, das ist einfach so mega anstrengend. Ja. Vor allem, wenn du dann noch nicht besoffen bist, ja. dann denkst du so, oh mein Gott, ey Leute, wenn ihr euch gerade sehen könntet, <lacht> ihr seid so peinlich, <lacht> Das ist halt das Ding, ne? Und ich habe
1: halt die, wie sagt man, ich, ich betrachte das, ich bin da relativ gut drin, mal so aus mir rauszustellen, das aus der dritten Person Perspektive sozusagen zu sehen. Ja. Genau das, was du meinst, wie, ihr seid so peinlich, im Nachhinein denke ich dann zurück und bin so, Digga, was machst was du? habe ich da gemacht, Junge? Und ja. Auch nochmal, bei Schweiern äh, noch äh, bei, bei Sankt, da war ich ja, am Anfang ging doch alles easy. Wir ja, ja, Und dann endlich.
0: Irgendwann, du saßt in einem Kreis, hundert Mädchen um dich rum, ja, <lacht> du hast geredet, <lacht> <lacht> du warst in deinem Modus. <lacht> Sogen so gelabert war irgendwie Scheiße, die gar nicht du warst in einem
1: Modus. Salzstangen, ja, <lacht> ja, ja, ich war in dem im Modus. Das war auch schlimm, also nochmal. Entschuldigung an alle, die da waren. <lacht>
0: <lacht> Aber ja. ja. Ich glaube, die fanden es lustig. Ja, hoffentlich,
1: hoffentlich. Aber das war jedenfalls sehr peinlich. Das war also eine Situation, wo man dann sagt: Digga, also, da muss man chillen. Ja. Und die Woche danach habe ich auch erstmal gar nicht mit, mich kein, mit keinem getroffen. Sehr gut. Erstmal ein <lacht> ja, bisschen chillen. Zu Hause bleiben. Ja, ja. ja. ja das ist es halt.
0: Ne? Also, wenn man so, man hat so immer diese Spikes mhm. so von, von Emotionen und sowas wie Alkohol oder Drogen generell. Ne? Das, das gibt halt, das macht alles intensiver. Ja. So. Ähm, aber du leist dir quasi so ein bisschen so diese Energie aus den nächsten Tagen, ja. weißt du? Und das fehlt dir dann halt in den Tagen du musst danach. Dann nach ja. Nachtanken, ne? Und genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber du hast ja gerade auch äh, Dings, ich habe auch mal eine Frage an dich, weil das ja gerade oh, Modus save. angesprochen mit dem Mädchen. Ja. <lacht> wie sieht das eigentlich bei dir aus? Was ist so mit mit Mädchen? Du hast es auch, auch in, äh, mit, mit Jadelma angesprochen, wie, wie, wie sieht das aus? Bist du auf der Suche oder was ja. ist bei dir? Okay, also es
0: ein, ist eine gute Frage. Ähm, ich sag halt ehrlich, also der Sommer ähm, habe ich auch in den ganzen anderen Podcasts schon erwähnt, so für mich ging es erstmal nur darum, ich wollte halt so mein Game testen. Mhm. Und, so, ne? und das habe ich auch gemacht. So, das hat dann angefangen, so nachdem ich mit meiner Ex, äh, da, nachdem wir uns getrennt haben, so ja. mit Tinder geholt habe und ja. so. und ich war halt natürlich heartbroken so Klar. und bin dann erstmal richtig durchgedreht. So, habe mich mit allen möglichen Personen getroffen und das hat mir auch was gegeben. So. Ich habe da auch sehr interessante Erfahrungen gemacht, auf ja. jeden Fall. Ein <lacht> <lacht> ja. paar Erfahrungen, auf die ich auf jeden Fall auch hätte verzichten können. So. Ähm, oh ja, aber das war halt so, das hat den Sommer sehr hart geprägt. Ja. Also ich war wirklich eigentlich fast jeden Abend irgendwie auf irgendwelchen Dates und. Aber ich feiere ja das also, ja. Das gehört auch dazu. Mag auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sag so, eine Phase kann einem auch gut tun. Mhm. So. Und ähm, hat mir auf jeden Fall auch viel so über mich selbst gezeigt, weil du kriegst natürlich immer Feedback von den Personen, so, zu denen du dich hingezogen fühlst oder mit denen du jetzt was anfangen willst. So. Von denen kriegst du halt das beste Feedback ja. ähm, auf deine eigene Persönlichkeit. Ne? So, du merkst ja, wie die anderen Leute reagieren. Darauf anschlagen. Genau, ob das gut ist oder schlecht ist. Und ich meine, wenn du Tinder dir runterlädst, hast du ja wirklich so einen unlimited Pool of people mit denen du dich treffen kannst. Das macht doch ne? echt süchtig. Also, kann Ich habe auf den jeden Fall App auf, aus macht. dem Grund wieder gelöscht, weil ich, ich war es auch so gelöscht
1: vor zwei ja, Ich war so böse <lacht> da unterwegs. Ne? Ich habe genau wie du. Das also, äh, ist auch, auch so schon. schlimm.
0: Auf einmal man sieht so, wie du kennst den. Du ja, kennst boah, den das ist das peinlichste. Oder? Und wenn du
1: Leute dann siehst, ne? Ja. Um, ich sag dir mal gleich, wer war ich? Ja. Einer in unserer Gruppe, die wir auch. Ja, haben, genau! Äh, habe ich da auch gesehen und dann ist es so dieses, oh shit.
0: See you, yeah. ja, ein also, also zum Beispiel so, äh, ich habe so eine Freundin, äh, oder beziehungsweise eine meiner besten Freundinnen so aus dieser Schanzenzeit, äh, mhm. ist halt Sadie, mhm. Shadow. Und ich habe sie dann auch direkt auf Tinder gesehen ja. damals, halt so, weißt du, sowas entsteht halt. Ja. Dadurch, dass jeder jeden kennt, bist du halt automatisch so. Ah, ja, gut, der hat, Tinder, äh, der hat Tinder, der hat Tinder, der hat Tinder. Aber es ist der, immer eine so witzige <lacht> Situation, ja, weil du kannst halt dann schickst Screenshot an die Person <lacht> ja, und sagst, was, geht immer, was, was, ja. was immer. ja, genau, also Tinder war auf jeden Fall eine Phase und dann halt sehr viel so in der Schanze. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, in der Schanze, was mir halt Freude bereitet, ist sowieso flirten. Ne? Ja. Also, das ist halt, ich finde das einfach lustig, ja. weißt du so. Und ich habe da nicht immer unbedingt so eine Intention, dass man da jetzt irgendwie irgendwie was startet oder dass man noch zu der einen Person mit nach Hause geht oder mhm. sie irgendwie mit zu dir nach Hause nimmt oder ja. so, sondern es geht in erster Linie einfach nur so, dass ich Spaß an der Situation habe, weißt du. Ja, das ist und das, Genau, und das versuche ich auch in jeder Situation, versuche ich das jetzt weiter mitzunehmen. Ne? Ja. Also ich muss generell sagen, so mittlerweile bin ich halt auf jeden Fall ruhiger geworden. Ähm, ich habe all den Bekanntschaften, so, die ich damals noch von Tinder hatte, habe ich das jetzt so mehr oder weniger Tschüss Karte, gesagt. Ja. 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 <lacht> ähm, genau und ich dachte eigentlich ey lass mich jetzt kaufen so für den Winter ja. aber ich muss mittlerweile wirklich sagen genau also es ist ein bisschen früh einfach ne? mm. also ich bin jetzt seit fünf Monaten so mit meiner Ex auseinander mm. ja also ich weiß nicht ob ich jetzt schon direkt so eine neue große Beziehung brauche mm. weißt du ja, ja fühle ich ja ich habe
1: mit meiner also war Ja, genau ich wollte genau sagen, die gleiche Frage meine... <lacht> alles ähm, gut alles gut ja genau also mit meiner, mit meiner Ex habe ich halt auch vor das war eine ganz komplizierte Story, aber ich fasse ja. mal kurz, ich vor zwei Jahren. Ist die Amerikanerin? Nee, die ist, ähm, die kommt hier Die kommt okay. aus Frankreich, aber hat in Hamburg gelebt. Ach was, oh wie mein Moment. Ex. Ja, wir haben uns hier kennengelernt in der, in der Highschool, School, dann ja. sind wir halt den Hauptteil ne, Long Distance halt gewesen. Ja, hat ja. aber geklappt, weil die Dad war halt Pilot. Das heißt, oh. es war relativ easy für sie halt zu Besuchen zu kommen. Zu ja. nice, ja. irgendwas. Auch mir sehr geil. also ich auch ja. keine, keinerlei Hass äh, dagegenüber. Ja. Ähm, mega die geile Familie. Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu denen. Ja. aber. Ich liebe die korrekt. Familie von meiner genau. auch Und auch sie, kompakt. also sie war auch mega korrekt. Also es war ja. äh, überhaupt nicht schlimm. Aber ja, ich, ich ahne das auf jeden Fall, dass man nach. Bei mir ist jetzt schon fast zwei Jahre her. Äh, und ich. Genau, ich will auch keine Ernstbeziehung und, so. ja, und ja. Ich, ich, Alle meine Freunde sagen nur, das weißt du nicht, aber äh, ja. ich glaube, ich will auch für die nächsten paar Jahre erstmal mich auf mich fokussieren, auch karriereorientiert. Ja, sein. ja. das finde ich das gut. gut. Ja. 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 Und dann, dann ja. irgendwann kommt das ja auch von Natur aus. Man weiß ja, ja nicht, vielleicht treffe ich, ich morgen die Liebe
0: ja. meines ja. Lebens. <lacht> das ja. ist es halt. Das ist, was ich zukommen, würde ich äh, sagen. Ne? Also bei How I Met Your Mother haben sie auch immer gesagt, so ja, dann, wenn du es am wenigsten suchst, ja, kommst dann kommst und so. Aber... Ja, also ich bin ehrlich, ich freue mich so über alle Personen, die gerade mhm. in meinem Leben sind. Ich bin extrem dankbar dafür, ja, ähm, aber ich, ich habe keine, hab keine Not, irgendwas jetzt neu anzufangen oder so. Ähm, ich lasse eigentlich alles gerade so auf mich zukommen, ja. aber ich fühle auf jeden Fall, was du sagst. Ne? Also generell für mich eine Beziehung, also ich habe schon gewisse Erwartungen an eine Beziehung, mhm. so und... Ähm, eine Beziehung kann halt eine Ablenkung sein. So. Ja. Und das Risiko möchte ich halt gar nicht erst eingehen. so Für mich, die perfekte Beziehung ist eigentlich eine, in der sich zwei Personen gegenseitig boosten, mhm. weißt du, so, in dem jeder das Beste aus dem anderen rausholt. Mhm. Also nicht jetzt auf Krampf, sondern es kann einfach natürlich passieren, mhm. weißt du, so, du merkst, wenn eine Person dir gut tut oder wenn sie dich unterstützt in dem, was du tust, weißt ja. du. Und dann kann ein das sehr stark machen, also ja. wenn man so eine Allianz bildet, ja. ja. Also, das, das ist, ist so das perfekte äh, Beziehungsbild für mich. Aber gerade habe ich halt sowieso das Gefühl, alle sind in dieser Findungsphase, mhm. weswegen sich so eine starke Allianz gar nicht bilden kann. Ja, nee, finde ich auch.
1: Ich, ähm, ja, ich glaube, man verändert sich auch über die Zeit. Bei mir und meiner Ex war es zum Beispiel so, dass genau was du gesagt hast, dass dieses gegenseitig pushen äh, ja. war mega. Also, sie ist dann halt zum Beispiel um 1 Uhr morgens mit mir in die Halle gegangen und hat mich den Ball aus dem Netz gefischt und mir wieder zugepasst,
0: Krank, aber halt ja. freiwillig, ne? ja, ja. ohne dass
1: ich, ich habe gesagt, ich gehe in die Halle und sie, ja, ich komme mit. Ja. Und genau das, was du meint hast, also, dass man sich halt gegenseitig pusht und dass man, dass das von Natur aus kommt und nicht dieses Krampfhafte ist, weil das, das hält dann ja auch nicht an. Das, ja. ähm, genau, und wie du sagst, ich, in, mein, in meiner Erfahrung, ich habe mich auch sehr stark verändert in den letzten zwei Jahren und ich finde, ich würde sagen, ich finde mich jetzt wieder. Ja, ähm, ja weil ich war fünf Jahre in der Beziehung und dann bist du auch ein ganz anderer Mensch ne? also, Crazy. und jetzt habe ich mich halt schon krass, also krass, ich finde mich immer noch also auf jeden Fall, <lacht> ich merke auch manchmal mache ich noch echt komische Sachen ja, Klar, komisch
0: aber das gehört auch dazu ja, ne? also, äh, das wird sich auch glaube ich niemals ändern ne? ja. also ähm, mit dem Podcast will ich aber jetzt auch gar nicht ausdrücken dass so die oberste Maxime ist mhm. dass man jetzt so hart erwachsen ist ja. ne? also ähm, das meine ich gar nicht ich meine einfach nur so, dass alle Leute so ihren Weg finden. So, ich finde das bisschen Kind in sich, das darf man niemals verlieren. Ja, auf gar so, keinen Fall, also ja. auf gar keinen Fall. Ähm, aber man muss halt ein gutes Mittelmaß finden. Ja. Ja, also ich ich finde auch,
1: dass Erwachsenwerden halt sehr relativ ist und ich glaube, dass es im im Podcast auch schon mal angesprochen, dass das Alter hat dann sehr wenig damit zu tun ja, hat. Don't ist. judge me on my age, ja, genau. judge <lacht> me on my Erfahrung. <lacht> <lacht> Ey, das haben mir so viele Leute noch ja, geschrieben. Nee, also ja. sammelst du da, Junge? Aber ja,
0: also ja, natürlich
1: dass ich, ich sich <lacht> aber das, das ist ja auch wahr, denn dass ich ich viele, ja. ähm, viele, so viele Leute, wie alt bist du jetzt? 18? 19, ne? Ich bin 20. 20 okay, ja. 20 ja, siehst du und ich finde, ja. man, man merkt ja du hast einen gewissen Grad von einfach äh, Reifheit den ja. manche Leute in deinem Alter oder auch ältere Leute nicht haben. So ich ähm, ich habe gute Freunde, die halt, ein Kollege von mir, Dash, der das ist jetzt 33-Jähriger. Ja. Ähm, mega, mega mature auch für einen 33-Jährigen. Ja. Ist ja auch Basketballer. Ja, oder? genau. Ja. Und, ähm, aber dann kenne ich halt auch Leute, die, keine Ahnung, mit 18 genau die gleiche Reife haben, was auch krass ist, weil die halt wegen den Lebenserfahrungen halt äh, einfach auch schneller aufwachsen mussten. Safe. Ja. Kannst ja. dann aber auch irgendwie echt, irgendwelche 30, 25-Jährigen, die einfach ich bin wie die letzten Kinder. Absolut, absolut. Inklusive absolut. mir, ich bin auch, so <lacht> auch ein <irgendwie das> Kind. <lacht> ja, gut, aber
0: du bist 24 ja. heute geworden, ja. also ja, gut. Ne? Du hast noch jedes Recht dazu. Hoffentlich. Ähm, ja. Das Ding ist, ich finde das halt auch, also ich, ich finde das eine sehr attraktive Eigenschaft, so wenn man immer noch so ist. But you gotta have something going for you. Ja, auf jeden so? Fall. Ähm, weil wenn, wenn du einfach nie so eins deiner Potenziale verwirklichst, ja. dann gibt das halt irgendwann ein trauriges Bild ab, ja. finde ich ne? okay, so, ähm, das ist aber auch nur meine Meinung, so. das mhm. muss jetzt nicht sein, so, wenn du wenn du glücklich bist ähm, so ohne alles <lacht> dann sei es dir auch gegönnt ja, ne? ja. So, also ich würde das niemals verurteilen nur das ist halt nichts, wo ich sein möchte
1: Nee, ich, ja. ich stimme dir da auch zu, muss ich auch sagen das ist halt auch was, warum ich zum ein ganz großer Punkt in meinem Leben ist, dass ich nicht nur ein, also ich habe ganz viele Ziele ja. Und nicht nur im Sport, sondern ich habe auch finanzielle Ziele. Geld ist ja. nicht alles, aber ich habe finanzielle Ziele. Definitiv. Ich, ja. ich, ich denke halt sehr groß in allem. Und ja. aus dem Grund ist egal, wenn Leute mir sagen, warum warum das mit Basketball so, man kann in Deutschland damit doch gar nicht irgendwie so viel verdienen. Was ja. erstens nicht stimmt, aber zweitens... das ja, es wird so dieses, auch immer größer, so, ja, also ich, genau es ist einfach auch so, dass ich einfach auch andere Sachen mache ne? und nur weil ich, keine Ahnung, nicht jedem erzähle, ey, ich mache das und das, ey, ich mache das und das, ey, ich informiere mich äh, wie man Immobilienmenschen, so, ja, ja, heißt ja nicht, dass ich nicht irgendwie behind-the-scenes Sachen mache. Ne? Und, klar. Ähm, das ist halt auch so eine Sache, da stimme ich dir schon zu, dass man halt, man sollte schon Ambitionen haben, Ja. weil wenn du nichts, ich meine, wenn du nichts pursuest, dann bist du auch nicht wirklich happy in meinen Augen. Ne? Denke ich also, auch nicht, ja, auf gar keinen willst Fall. Du willst ja auch Sachen erreichen wie groß und klein die Sachen sind ist ja egal es ist ja, ja. für jeden anders ja, du brauchst ja.
0: einfach du brauchst diesen Progress genau. ne? also du musst das Gefühl haben dass es weitergeht ja. Ja. dass du als Mensch aber auch
1: wächst und dich weiterbildest ne? ja. und ja in meinen Augen also das stimme ich dir komplett zu ich finde das ist ähm, bin ich komplett einer Meinung man muss halt auch einfach äh, Leveling up, nenne ich das einfach. Du, you gotta level up.
0: Ja, ja. Ey, ich mag diese Basketballer-Lingo so gerne, yeah. weil <lacht> man kann das einfach auf alles übertragen. Kann man auch. <lacht> Ist das ehrlich ja. so,
1: ich find, Basketball hat mir auch viel fürs Leben, ge Leben gezeigt, ne? aber ja. auch genau, was du auch vorhin äh, gesagt hast mit The Law of Attraction, wenn du Arbeit irgendwo reinsteckst, dann kriegst du das auch zurück.
0: Absolut, ja? absolut. Und ähm, ja. Ja. also zum Beispiel nochmal so zu meinem Kollegen äh, Darian, ich sehe ihn mhm. halt gerade gar nicht, ne, ja. weil er arbeitet 410 Stunden ja. im Monat bei Smileys. Ja. <lacht> so, und er meint so, also ich, ich habe ihn, hab ihn gestern erst gefragt, so also seine Schicht war vorbei, ja. er meint so, ja, die haben mich nach Hause geschickt, da waren zu viele und so, er wollte noch weiterarbeiten, ja. er hatte schon eine 15-Stunden-Schicht hinter sich. ne ähm, Und ich habe ihn gefragt, warum tust du das eigentlich an? Ja. so du bist Also er ist sehr schlau und ja. sehr eloquent, er könnte irgendeinen Bürojob finden, wo er safe 14, 15 Euro die Stunde verdient, mhm. so ähm, und er sagt, ja für ihn, er ist es nicht zu schade irgendwas zu machen ja. und er macht halt, also über Geld redet man nicht, aber er macht halt mehr Geld, als er als Werkstudent irgendwo anders machen könnte, weil er halt einfach, er hat eine 70, 80 Stunden Woche gerade, mhm. ne? teilweise sogar noch mehr ähm, und ja arbeitet halt so viel, dass er halt wirklich ein substantial amount of money macht mhm. und er meint halt, für ihn ist die Maxime gerade das Geld ja. beispielsweise ne? und er ist sich nicht zu schade irgendwas zu machen, er meinte wenn, wenn er morgen mit äh, Toilettenputzen noch mehr Geld verdienen würde dann und steht er dann mit dem Kittel vor McDonalds so. okay. Guck mal, das ist halt
1: das, das ist der Punkt du. Ähm, ich finde, wenn du Kapital aufbaust und dann investieren kannst, ist es egal, wie du an dieses Kapital rankommst. Exakt, also, exakt. Und deshalb respektiere ich diesen Hass und diese Mentalität. Ich auch. Ähm, und ich finde auch, dass es, ich probiere mich mit solchen Leuten auch zu umgeben. Same. Weil ja. ich glaube, das färbt sich ja bei dir dann also bei einem ab. Ne? Klar, klar. Und äh, finde ich geil, dass du so eine Einstellung hast, weil ja. man sollte sie nicht, finde ich, find ich, was ist denn so schlimm daran, dass man Pizza, Pizza, äh, Pizzas Pizza liebaut, auch ne? nicht fand. Ja, so, gar nicht. So, also, man macht <lacht> ja. sich immer Lust, du arbeitest bei McDonalds, aber du weißt ja nicht die die die. Ja, du kennst, kennst die Hintergründe genau,
0: Du weißt nicht, wie viel da reinfließt, ja. was, so, was so die Hintergründe sind. Genau. Wir sind immer extrem schnell damit, so Leute in Schubladen zu ja. packen und Leute so zu verurteilen. Zu judge, genau, verurteilen. Ja, genau. <lacht> so. Aber im Endeffekt weiß man eigentlich nie, was die Leute antreibt. Dementsprechend würde ich mich immer mit so voreiligen Urteilen zurückhalten. Ne? Ja. Und ich habe auch Freunde, die sowas sehr viel machen, die so sagen, ach, das ist so ein Quatschkopf und so, ja, was macht der da für Scheiße und so. Aber ich würde immer abwarten, was es noch so bringt. Mhm. Ja. Also ich persönlich, ich würde es nicht machen, ich bin ja. ehrlich, also mir ist das, äh, mir wäre das nicht so wichtig, mir ist, mein, mir ist so diese Work-Life-Balance, mm. ja, <lacht> ist voll. mir auf jeden Fall auch sehr wichtig, mittlerweile sogar auch noch Work-Life-Sleep mm. äh, auf Ikea-Werbung angelehnt, aber ich habe halt gemerkt, äh, gemerkt, dass einfach Schlaf so viel zu kurz gekommen ist, ja. so, und ich meine, er hustelt einfach 17 Stunden, 18 Stunden täglich mm. teilweise so, das ist auch kein schläft, Vater, nein, ja, ja. schläft an 6 so. das ja, ist das halt ist irre so, und er meint, ja, mein Leben existiert gerade eigentlich nicht, ja. mein Leben ist auf dem Roller durch die Gegend fahren und Trinkgeld kassieren Ach. von
1: Leuten aber wenn das, wenn, das, wenn das der Schritt ist, den er machen muss, um sein, Ziel, um sein Ziel zu erreichen, dann do it das ist auch so, genau, was auch ein Sacrifice ist. manchmal muss man Sacrifice machen, das ist halt wahrscheinlich ein Sacrifice, ja, ein Sacrifice, sein Sleep sein, sein, sein äh, Lebensziel also ja. ne, Life dafür, dass er auf sein Ziel zu arbeitet. Und ich finde, das es genau. manchmal ist es halt wichtig, dass man so eine ja. Phase auch einschlägt. Man darf es halt nicht übertreiben.
0: Ja. Okay, Bro, ähm, wir nehmen jetzt länger auf als normalerweise. Ja. <lacht> Aber das ist nicht schlimm. Ähm, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendwas loswerden? Nee, ich würde mich einfach nur richtig krank bei dir
1: bedanken. Dass <lacht> ich will auch noch mal. Ohne Scheiße, ja. Also es hat wirklich ja. unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Willst du noch mhm. irgendwas pluggen? Ähm, Nee, hört äh, <lacht> halt einfach äh, die Podcast, bitte grow the fuck up. Ich, ja, ich
0: freue mich auf den Podcast, der bei dir kommt, also Ja, auf bin jeden ich Fall. auch eingeladen. Ja, ja, gerne, auf jeden ja. Fall, machen wir. Okay, ja Leute, grow the fuck up. Ähm, ach ja, danke nochmal auch für das ähm, Feedback auf den letzten Podcast, den habe ich nicht so krank promotet, aber irgendwie haben sich den trotzdem recht viele Leute angehört. Ähm, ich muss wirklich einfach sagen, so ist einfach so ein Movement gerade, was sich so langsam in Bewegung setzt. Und das macht mir einfach Spaß zu sehen, dass mir immer Leute, äh, immer mehr Leute schreiben, die dann irgendwie ein oder zwei Podcasts gehört haben. Ähm, ja Und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt so eine nice Person noch dabei habe. Ähm, deswegen, genau,
2: äh, danke an alle, die bis jetzt gehört haben. Und wir sind raus.